0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。咱们今天聊一个可以控制你的箱子。进入这个箱子之后，你会对这个箱子言听计从，还会做出各种怪异的行为。这个箱子叫做史金纳箱。史金纳是90年前的美国心理学家，他甚至提出要用史金纳箱来控制所有人，从而创造乌托邦社会。但在当时，每个人都恐惧被控制，史金娜的学说也就慢慢没落了。然而这几年，我们正在被悄悄地关在这个箱子里。这次这个箱子换了一个名字，叫手机。回想一下，你是不是曾经花费了几百上千个小时，沉迷于一款手机游戏呢？你是不是下意识的就想打开 APP 刷一下呢？你以为是你在玩手机。其实是手机正在控制你的行为，因为手机已经被人为的设计成了史蒂纳箱，而每一个史蒂纳箱都能不知不觉地控制你。那么不知不觉这个控制你的是什么呢？让我们从一个心理学实验说起。欢迎收听由小东播讲的《控制你行为的箱子：能够操纵你行为的心理学原理》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到一百年前， 1 9 2 0年，霍普金斯大学的心理实验室，实验的对象是一名九个月大的婴儿小艾伯特，设计实验的心理学家叫约翰·华生。他先是让小艾伯特与只小白鼠在一起玩，小艾伯特很喜欢这只小老鼠，时不时的就会伸出手去摸小老鼠。然后，花生将小老鼠换成小白兔、小狗、猴子或者圣诞老人面具、棉絮等等，反正都是一些毛茸茸的东西，小艾伯特都不害怕这些东西。接着，两个月以后，小艾伯特11个月的时候，他又被带到了实验室中，这次。小艾伯特正在和小老鼠玩，突然，华生在他背后敲响了一个铁棒，发出了刺耳的响声。小艾伯特当场就被吓得哇哇大哭，而且显得非常恐惧。在实验人员的安抚中，小艾伯特终于不哭了，恢复平静之后，实验人员又让他和小老鼠玩，还是和上次一样，华生又突然敲响铁棒，特意把小艾伯特吓哭。这样几次以后，实验人员发现。每当小老鼠进入房间，小艾伯特就会感到非常的痛苦，哭着转身躲避老鼠，还试图离开房间。显然，小艾伯特已经将对响声的恐惧与小老鼠联系到一起，即使没有响声，只要一看到小老鼠就会产生恐惧。十七天以后，花生又将小艾伯特带回了实验室。这次，小艾伯特不仅害怕小老鼠，就连小白兔也怕了。再用一只灰色的兔子实验，小艾伯特也会害怕。甚至华生戴上白胡子的圣诞老人面具之后，小艾伯特都会感到害怕。这个时候，小艾伯特已经害怕一切毛茸茸的东西了，而华生已经可以控制小艾伯特的恐惧了。这个实验极不人道，从此以后被禁止了。但华生通过这个实验证明了一个问题，那就是。巴普洛夫在狗身上做的经典条件反射实验也适用于人。巴普洛夫用铃铛能控制狗流口水，华生也能用老鼠控制人的恐惧。巴普洛夫和华生的实验开启了一扇新的心理学大门，这扇大门的背后有能控制人类行为的心理学秘密。接着要走进这个房间的人就是史金纳了。咱们接着讲， 1 9 3 4年，哈佛大学的心理实验室中，史金纳选中了八只鸽子，先饿上它们好几天，让它们非常渴望得到食物。然后，八只鸽子分别被放到了八个箱子中，箱子中有一个自动投喂食物的装置，装置被设置为每隔15秒自动投放一颗食物，也就是说，无论箱子里的鸽子做什么。只要每隔15秒，他就能获得一份食物作为奖励。这之后，他每天让这八只鸽子在箱子中待上几分钟，无论鸽子在箱子中做什么，他都不会干涉，只是让两个实验人员分别记录鸽子在箱子中的行为。几天以后，史金娜分析了这些记录，他发现，鸽子们在食物被投放前的15秒内出现了一些古怪的行为。只要食物不出现，鸽子就会做特定的动作，比如有的鸽子在箱子中逆时针转圈，有的正时针转圈，有的摆动身子，有的伸缩脖子。就像这些特定的行为能为鸽子们带来食物一样，似乎一尊神出现在这些箱子中，鸽子们开始用不同的行为向这尊神祈求食物。接着，史金娜选了献祭最卖力的那只鸽子。继续实验，这次史金娜把两次投食之间的间隔延长到了一分钟。慢慢的，这只鸽子创造出一种献祭的舞蹈，它已经开始用固定的方式来祭拜这尊被史金娜创造出来的神。接下来的实验，史金娜要消除这尊神，他要看看究竟多久这只鸽子能放弃献祭舞蹈这个迷信的行为。于是，无论箱子里的鸽子怎么卖力的舞蹈。投食器绝不会再投放食物了。最终的结果是，这只鸽子重复超过了一万遍，才最终放弃了舞蹈，放弃他对箱子中神的信仰。据说，也有重复过史金纳实验的朋友们讲出了更可怕的都市传说。他们说，有些鸽子会因为这尊神而绝食，就像除了投食器中降下的食物以外。其他的食物都不是食物一样，他们会舞蹈到饿死为止。史金娜为什么要设计这个心理学实验呢？他的目的和动机又是什么呢？根据史金娜女儿的说法， 1 9 2 6年的时候，史金娜本来是在哈佛大学读文学，理想是当作家，但是毕业后有一年的时间，史金娜一个字儿也写不出来，在家里白吃白住。史金娜的妈妈是虔诚的上帝信徒。而史金娜则是一个无神论者，史金娜感到了压力。恰好在这个时候，史金娜读了巴普洛夫和华生的书，突然像找到灵感一样。很快，他放弃了文学，转向心理学，他要沿着巴普洛夫和华生的脚步，用实验证明神不存在。然后， 1931年，他考入了哈佛大学的哲学系攻读博士。这期间，他发明了史金娜箱，做了上面那个著名的。各自实验，然后他不断的改进史金纳箱，进行了更多的实验。通过这些实验，他让巴甫洛夫和华生的经典条件反射更上一层楼，发展出操作性条件反射。什么是操作性条件反射呢？简单的说，就是史金纳认为，人类的所有行为都不是来自于自由意识或者某个凌驾于我们之上的神。而是来源于家庭、学校和社会等等层面的不断强化。你为什么有道德？你为什么遵纪守法？你为什么具有人的行为？这些都不过是在你在人类社会中不断强化而得到的条件反射，就像小艾伯特恐惧毛绒玩具一样。人类的一切行为都是能够控制的。另一个层面，人类以为神是在控制着一切，约束着我们的道德。让我们做出人的行为，但事实上，就连对神的崇拜，也是一种操作性的条件反射而已。可想而知啊，这个理论对宗教和神带来的挑战，一点也不亚于达尔文的进化论呢。更可怕的是，进化论难以应用，而史金纳的理论可以被应用到我们每个人身上。关于这些应用。还能发展成什么样呢？史金娜通过操作性条件反射的原理，让鸽子学会了认单词，让它转圈它就转圈，让它啄地面它就啄地面。他们还让鸽子们学会了打乒乓球。在1944年的时候，军方还邀请他进行过一次秘密的军事实验，军方打算让他训练出战歌，让这些战歌用啄的动作来控制火箭的飞行。后来。史金娜又把实验对象从鸽子换成了更容易饲养的老鼠，他的史金娜箱也越来越高级。这些老鼠在史金娜箱中不仅能得到正面的奖励食物，还能得到惩罚电击。这样，史金娜也完整地绘制出了操作性条件反射的版图，也就是用史金娜箱控制你的所有原理和攻略。史金娜的学派被称为行为心理学。从1940年开始，几十年间红极一时。当时史金娜说了两句话：第一句话，自由只是幻想，你以为你有，但其实没有；第二，只要改变人造环境，就能改变人类的行为，进而改善社会问题。接着， 1948年的时候。史金娜终于完成了自己文学家的心愿，写了一本科幻小说，叫做《桃源二村》。小说中描述了一个理想的社会，科学家们用操作性条件反射的原理控制每一个人，让所有人都养成了完美的行为习惯，然后一个完美的乌托邦社会就被塑造出来。这本乌托邦小说反映了一个残酷的科学假设，那就是人类没有自由意志。控制你的行为也并非精神、灵魂或者神，而是操作性条件反射。也就是说，史金娜幻想着把我们整个世界都变成一个巨大的史金娜箱，而我们每个人都是那只连信仰都被控制的鸽子。可想而知，绝大多数人都不愿意变成那只鸽子。史金娜的行为心理学派在后来就慢慢的黯淡了。但是他当时撰写的那份史金纳箱的操作攻略，可是一直流传于世啊。我们接着看看这份操作攻略里究竟写些什么。操作性条件反射之下，分为两类工具：强化和惩罚。强化是为了增加你某个行为，惩罚是为了减少你某个行为。强化之下又分为正向强化和负向强化。所谓正向强化，就是你做出了正确的行为之后，给你某个想要的东西；负向强化就是做出正确行为之后，移走你不想要的东西。惩罚也分为正向惩罚和负向惩罚。正向惩罚是你做出某个行为之后，给你你不想要的东西；负向惩罚是你做出某个行为之后，移走你想要的东西。就是这么简单的四个工具，就能轻易的控制你。甚至为你创造神，是不是有点不可思议啊？想想咱们在学校中那种被支配的恐惧吧。奖状、分数、排名、罚站、写检查、请家长等等等等，这些好像都是一个史金娜的箱子呀。但是史金娜也说过，实验证明，被惩罚消除的行为是不牢固的。只要惩罚一解除，行为就会再次出现。被强化奖励所塑造的行为才是持久的，就像那只跳舞一万次的鸽子一样。所以，史金娜在1940年代向加州政府提议，政府立法禁止了对学校的学生的体罚。后来，这个做法也被各国的教育部门所采纳。在1990年代初期，这股春风终于吹到了我国。在教育局的规定下，小学的老师再也不能体罚了。不能打手板，不能踢屁股了。这也是这个心理学学派在实际应用中一个典型的例子。好，这个故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。